اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری فرموده ای جوانی هیهات یادی نشسته بر خاکستر شرمت باد آن آتش عزیز جوان را در چشمهای خسته ندیدی باری دگر آواز صبح مثل درآمد ماهور یک پنجه غم میان سه مزراب خواستند خورشید تصویر تن وقتی که نور میآید از ما و من رهیدن فرموده ای که غیرت تن پوش توست این صد هزار شعله عاشق بی غیرتند آنها که روشنایی جان را در هفت شهر مولانا آن شب که در نگاه جهان گریه خواب را پنهان کرد بر بام آسیا افروختند آنها که بودنت را انکار میکنند و نام نامیت را با مرگ پیوند دادهاند بی غیرتند فرموده ای زیباترین ترانه بیداری چونان تصورت در آب آوازه حبابی است یعنی که چون تو میترکد اما فرموده از ملت ایام توست که اینک از ده به صفر رو به زوال است. علی رزا نوریزاده چهار شنبه ششم ماه دسام پانزدهم آذر ماه به شما سلام میکنم. بله از سفر باز آمدیم. چو باز آمدم ولی پلنگان خوی رهایی پر رها نکرده بودن همچنان میلاد و کشتند همچنان ایوب کریمی رو کشتند همچنان کشتند و کشتند و کشتند و این پیرمرد اشداد و چهار ساله از خون سیر نمی شود یزدان شهدایی عزیز با ماست درود بهش میفرستم و گپ و گفتی جانانی دود بر شما جناب نوریزاده گرامی و همچنین بینندگان ایران زمین الان کس که برنامه شما را میبیند بعد متاسفانه تفکر و فرهنگ ایرانی که بر اساس خرد طبیعی زرتوش و عوستاش جانمایه گرفت همان خرد طبیعی که بعدها در حقیقت فیلسفان یونان ارسطون را عقل عملی میدانستند نیچه ها بهش اشاره کردند بنیاد تفکر فلسفه اروپا 
و فرزانگان ایرانی در حقیقت نامی جاودان در چنین سرزمینی ما شاهد در حقیقت قاتلانی هستیم که روزانه جوانان سرزمین ما رو ما در حقیقت از بین میبرند و ما با اون جوانان سر و کار داریم آنها رد پای همان سرزانگان هستند همون بابک ها و آورش ها و مازیار ها هستند که در حقیقت مثل همون ایران باستان به دست در حقیقت سرداران اسلامی اسیر شدند خوشبختانه ما در حقیقت با جوانانی روبرو هستیم با دختران آزادهی روبرو هستیم مثل در حقیقت آرمیکا ها مثل در حقیقت همون گردافریدان که در حقیقت جمهوری اسلامی را آنچنان در تنگنا گذاشتند که شاید برای عبد و برای همیشه این جهالت دینی از سرزمین ما رخ بر بکنه به توماج سالهی سلام میکنم به پدر و مادر آرمیتا که همین چند روزی دیگه چهلشونه در حقیقت سلام میکنم و به همه آزادگان ایرانی به امید آزادی ایران جناب نوریزاده در خدمت شما هستم یزدان عزیزم یه نکته به نظر من قابل تعمله تو این شرایطی که رژیم زیر ذربینه به خاطر عملکردش در غزه به خاطر جنایاتی که حماس مرتکب شده و دعای خیری که آقای خامنه‌ای بیخ گوش اسماعیل هنیه خونده و دلارهای ملت ایران که تو جیب این فاسدها رفته چطور رژیم این کنید؟ یعنی با چه منطقی فکر میکنید دست به این عمل جنایتکارانه میزنید میلاد نازنین کریمی عزیزانی که اینا کشتن تو این چند هفته چرا؟ بله اعدام ها در سال جاری بالغ بر 700 تا اعدام بوده اخیرا اسم بردین شما و به درستی باید نام اینها رو بر زبان جاری کرد حاسن آبسته ایوب کریمی ارموز صابری که از زندانیان دهی شست بوده خارج کشور بود برگشت ایران اعدامش کردن و چهار تن از در حقیقت کسانی که چهار سال بعد از آبان 98 در زندان بودن غلام رسول هیدری کامران رضایی حادی حانی شهبازی و حال این ناماورانی که در حقیقت جمهوری اسلامی خیلی ناجوان مردانه بدون در حقیقت دست سکوت و در خفا ببینید آقای نوریزاده برخلاف اون مسئله کلان هست موج اعدام ها رو جمهوری اسلامی به نظر من به دو دلیل انجام میده یکیش اینه که از فضای جنگ غزه استفاده میکنه برای این کار و میدونه فرصتی است برای جنایتکاران همونجوری که جنایت رو در شب و در خفا انجام میدن یکی هم واقعیت قدیمی که بچه های زندان تماس گرفتن گفتن و اتفاقا اینجا اشاره ای بکنم خواهان این شدن که برای توقف در حقیقت اعدام فرزندانیان کاری بشه نگران از برآمد جنبش های بعدیه اینا در کسانی هستند که در هر حادثه ای میشه مثال آورد همین دستگیری اخیر توماج که تولدش بود دوازه آذر بعد از دستگیریش مردم ایران آنچنان شدید اکسال عمل نشون دادن پخش اعلامیه در خانه های مردم کودکان براش در حقیقت کیک تولد گذاشتن که حکومت مجبور شد و نجور شد و نتونه اون رو در خانه های امن مثل دفعه قبل نگه داره و اندام های بدنش رو بشکنه به سرعت تحویل در حقیقت زندان اسفان دادن بنابراین دو دلیل میشه داشت یک دلیلش اینه که در حقیقت این حکومت از فضای جنگ غزه استفاده میکنه برای کشتن جوانان ایران و دومین دلیلش همین نگران هست از برآمد جنبش بنابراین ما در حقیقت وظیفه داریم همین جامینو بگم داخل زندان همینو خواستن که در حقیقت به هر روشی به هر کاری با نامای اعتراضی با پتیشن با نامه سازمانای حقوق بشری پارلمان اروپا کمیسیون حقوق بشر تمام جمعیت دیاسپورا ایران سازمانای سیاسی این کارو بکنن 
و ما چنین کاری رو رقم خواهیم زد منتها همینجا اجازه بدید که در حقیقت من یک اشاره بکنم کوتاه در حد وقتی که داریم ببینید اعدام رو در جمهوری اسلامی با هیچ مجازات متعارف اعدام که در کشورهای دیگر بر اساس دستبندی جرائم در حقیقت برگزار میشه نیز در ایران اعدام یک قتل سازمانیافی حکومتی است که با احکام الهی و بر گرفته از در حقیقت فقه شیعی انجام میشن ما در حقیقت بعد از انقلاب ایران ما در زمان پهلوی ها اعدام رو مردم ایران تازه بعد از کودت کودتای 32 باش آشنا میشن و به اصطلاح آن هم در دادگاه نظامی دادگاه ها و قوه قضایی ایران به هیچ از زیر بار این قضایی نرفتن تا پایان حکومت پهلوی ها هم اعدام های سیاسی فقط در توسط دادگاه نظامی و تیرباران میشدن بعد از انقلاب ما از سال 57 دو سال دادگاه نداشتیم تمام نظام قوه قضایی عرفی خوب دوران پهلوی هم که کنفیکون شده بود آقای خمینی با صدور, صدور در حقیقت احکام شرعی کسان جلادانی رو مثل در حقیقت خلخالی معموریت میداد و اینها در همون دهه اول انقلاب داس مرگ جمهوری اسلامی توسط همین احکام آقای خمینی از 57 تا 68 که زنده مون در سه مقوله در با سه, سه تا در حقیقت حکم شرعی محاربه بقی و فساد فیل ارز فرزندان ایران رو کشتن مخالفان سیاسی خودشون رو که سهامداران انقلاب بودن با وابستگان به حکومت پهلوی رو و بهایا رو در این دهه درور کردن بعد از اون هم آقای خامنه‌ای همین کار رو انجام داد در حقیقت و بعد بعدها ما می‌بینیم که آقای خامنه‌ای بدتر با آقای رفسنجانی بعد از مرگ خمینی به طور مخفیانه با تشکیل تیم‌های ترور در وزارت اطلاعات در داخل خارج کشور شروع کردن به کشتن فرزندان مردم و این در روند ادامه داد بعد از سال 90 که دهه 90 که ستاره بهشتی 93 کشته میشه در حقیقت قضیه فرق میکنه و این روند ادامه پیدا میکنه ما در حقیقت با احکام شرعی اعدام که همون قتل سازمان یافته شرعی طبق احکام الهی روبرو هستیم و هیچ ربطی نداره خیلی از اینها رو به عنوان دشمنان ولی فقی و دشمنان اسلام اعدام کردند من امیدوارم روزی برسه که در حقیقت پرونده جنایات در حقیقت شرعی و الهی حکومت اسلامی مثل پرونده های کلیسا رو بشه تا جهان بدونن که در حقیقت چه بلایی سر جوانان مردم ایران آوردن حکومت اسلامی جناب شاهدایی اولا دو نکته رو من بگم جهان میدونه جهان میدونه خودشو به خری زده آقای جو بایدن درسته 18 ساعت خوابه ولی تو اون 6 ساعت بیداریش خبر داره تو ایران چه, چه میگذر یه تیم داره تمام جزیاتو بهش میگم بنده با این تیم صحبت کردم زنگ زدن از من پرسش کردن و من در بلد. یه مورد تایید کردم بنابراین خوب میدونن صدها مثل من از داخل و خارج ایران حقایق رو بهشون میگن به بریتانیا فرانسه به آمریکا به آلمان خود رو به خریج زدنه و این سوال من از یه بزرگ آمریکایی کردم شما نمیدونید و این رو ولیت عربستان و پادشاه بحرین از آمریکایی‌ها کرده بودن شما دنبال چه مدرکی هستید اگر هر کشوری مثل جمهوری اسلامی یک صدم این جنایاتو میکرد شما به صدا در میومدید چطور در مورد این رژیم تو بوهبوهه غزه 
ده میلیارد اجازه میدین آزاد بشه که کنگره آمریکا بیاد اون قانون رو تصویب بکنه منظورم اینه که میدونه دو نکته دومی که خواستم بگم این دختر نازنین من اصل پهلوان دختر استادم عباس پهلوان برنامه اینجا در هرفتی یک ساعت راجب زندانیان سیاسی من واقعا کسی رو مثل اون ایدم چهار صفم در مجله فردوسی نو پیگیر کار ایناست سال هاست این کار رو میکنه و درود بهش میفرستم به من چیزی گفت که خیلی ناراحتم کرد فردوسی نو خاطرات آقای تبرزدی رو و کتابشو منتشر کرد و قرار بر این است که این کتاب از فروشش پولی تهیه بشه که خانواده تبرزدی بتن زندگی کنن از کتابش نه اینکه کسی بهش کمک کنه من از هموطنانم میخوام تبرزدی خورد شده پوست و استخوان تو زندان اصفهان و کاری کردن که خانوادهش بهش دسترسی نداشته باشن برید کتابو از طریق اینترنت بخرید و این مرد آزاده بزرگی رو که تمام عمرشو گذاشته شش تا بچه اون همسر جوانی رو که گذاشت الان به میان سالی رسیده و اینا غیرت ملت ما بالاتر از ایناست ما نباید بزنیم تبرزدی رو اینا نابود کنن کریمی رو اعدام کنن قلب من به درد میاد به خانواده میلاد و خانواده کریمی میفتم به یاد خانواده شکارچی میفتم به یاد مهدی رضا میفتم اون،, اون پیام دم آخر مرگ بابا مرگ خیلی ترسناکه دردناکه تصور کنی پنج دقیقه دیگه تو رو دار میزنن جهان زیبا رو نمیبینی وقت بیاد پیام بدی برای موسیقی پخش کن آخی یه اصلا اصلا من نمیتونم تصور کنم این آدما چه قدرتی دارن چقدر از ما بالاترن این جوونا من مقایسه میکنم با جوونی خودمون سرمون تو ویتنام و دوممون تو کوبا بود چشممون توی فلسطین بود ولی این جوانا چشمشون به ایران و به زندگیه و ازت سپاس گذارم که یکی از اولویت های کار شما در شورای گذار پیگیری کار ایناست میدونم با خارجی ها تماس میگیرید با آلمانی ها به خصوص و فشار میارید برای اینکه جمهوری اسلامی رو گوشش رو بپیچونن این رژیم جنایتکار سوال دیگر من در رابطه با اعتصاب هاست الان ببینید این توهینی که به دانشجوان کردن دانشجوان ما رو که هر لحظه با خطر اخراج جلوگیری از پایان دادن درس داشتن مدرک دانشگاهی باش روبرو هستن ولی دل به دریا زدن و به موج ملت پیوستن در این موردم دلم میخواد صحبت های شما رو بشنوم مکمل میل جناب نوزده تایید میکنم صحبتاتون رو قبل و ابتدا به ساکن بگم که در حقیقت اینا چشم بستم در روی جنایت و پاسخگو خواهند بود بر صورت ملت ایران این روزها رو فراموش نخواهد کرد که دوستان و دشمنانش کیا هستند در حقیقت من تا برگردم به صحبت اخیر شما در مورد به صلاح اعتراضات کارگری ببینید جمهوری اسلامی از هفت اکتبر و دانشوی یعنی هر دو رو میخواهد هر دو رو چشم بله حتی تلاش کرد 
در دقیقت از هفت اکتبر که حدود دو ماه پیش میشه از این جنگ در حقیقت حماس علیه برای خودش لباسی به دوزه و قامت شکست خورده و در حقیقت از محلال یافته خودش رو براش در حقیقت یک قواره نو بپوشونه تلاش کرده جنایت مقدسی که حماس میکنه برای خود خودش رو دوباره بازسازی بکنه کشور و کشور حزب یا به نامه در برنامه افقش از حوسی ها دعوت بکنه همون چیزی که شما گفتی به جای اینکه به سرد فکر جوانان سرزمین ایران باشه برای بقای خودش دوباره واجه های هلال شیعی و ملت فلسطین و نابودی اسرائیل و دوباره به عنوان کلید واجه های نظام اسلامی که مثل روسیه با... مثل آقای پوتین اربابشون که داره سو استفاده میکنه بله بیگانه هستم این فضا تمام شد جمهور اسلامی نتونست من میخوام این نکته رو بگم وقتی که در مورد دانجویان کارگران صحبت میکنیم بسیار نکته مهمیه دفعات قبل هم همیشه هم اشاره میکنم این فضا رو جمهور اسلامی نتونست به مردم ایران تعمیل کنه نه تنها تعمیل نکرد بلکه مردم ایران تنها مردمی بودن که نه تنها به ساز جمهور اسلامی نرفسیدن بلکه قدرت قوت قلب دادن به کشور عربی قوت قلب دادن به غرب قوت قلب دادن در حقیقت به اسرائیل نگرانی این دولت ها این بود که اگر مردم ایران حمایت بکنه از این جمهوری جنایتکار چه قدرتی رو در دست خواهد داشت و مردم ایران زدن تو دهن اینها و در حقیقت نشون دادن که ضعف جمهوری اسلامی کجاست و پاشنه آشیلیش کجاست و این جنبش های دانجویی و جنبش های اعتراضی گفتم فضا تموم شده دوباره شروع شده ببینید از اعتراضات کارگری کوتاه بگم رابطه بین تناسب هزینه و درآمده کل حقوق یک کارگر رو در حکومتی که اومده بود مستضعفان حکومت مستضعفان باشه 200 دلاره و هزینه‌ای که در روزانه داره 300 در ماهان ماه داره کارگر 300 دلار جناب نویزاده تورم مواد غذایی رو خودشون اعلام کردن 52 درصد یعنی ابتدایی ترین نیازهای یک انسان رو در صورت که این در واقع 70 درصده اگر نرخ تورم حساب کنید شما میبینید که اساسا این اضافه حقوقایی که میدن هیچ کمکی نخواهد کرد در حقیقت سهم مالیات مردم رو نگاه بکنید در شرایطی که مردم مون ندارن بخورن با این حجم از تورم شما میبینید که در مالیات در بودجه امسال اومدن سهم مالیات مردم رو 1120 هزار میلیارد تومان گرفتن و سهم بودجه از فروش نفت رو 600 هزار میلیارد تومان یعنی نصف در پولی که میخوان از مردم بگیرن مردمی که خورد شدن زیر بار تمام فشارها شما برای خرید خونه چلمتی در تهران 100 سال عمر لازم دارید در حقیقت شرایط اقتصادی اجتماعی که به مردم ایران تبدیل کرده این رژیم به بمب ساعتی تبدیل شده و به همین خاطر هم است که از هر حرکت کوچیکی اینها میترسن مردم آکنده از خشم و نفرت هستن این خشم و نفرت مردم رو اتفاقا هم عباس عبدی هم آقای زیدآبادی به صدا در آورده و به همین خاطر هم شما ببینید که در کار در مبارکه اصفهان دوباره کارگران شروع کردن گارد ریخت اونجا در جاهای دیگه ایران و در مورد جنبش دانشجویی الان ما 16 آذر رو داریم چونزه آذر اتفاقا دانشجویان تعلیقی دانشگاه ایران فراخان اعتصاب دادن و در حقیقت اگر بشه در این زمینه گفت جنبش دانشجویی ما جنبش دانشجویی در ایران جناب نوریزاده در حقیقت اتاق فکر جامعه ایرانه ما صاحب دورای مختلفی در جنبش دانشجویی هستیم شما به خوبی یادتون میاد اصلا جنبش دانشجویی از همون ورود آمدن نیکسون بیران در سال 32 در حقیقت پا به عرصه حیات سیاسی گذاشت و بعد از اون به اصطلاح بعد از انقلاب هم 
تاثیر داشته در حیات سیاسی مردم ایران ما در دور دوم جنبش دانشجویی که در حقیقت از 78 شروع میشه شاهد همین هستیم که بعد از انتشار اون نامه محرمانه در روزنامه سلام و میخواستن مهندسی بکنن فضای فرهنگی رو و دانشجوریختن بیرون در حقیقت دست جمهوری اسلامی رو رو کردن ما در دور در دور سوم جنبش این جنبش دانشجویی اخیر نمیخوام طولانی بشه 1401 ویژگیای برجسته ای رو داریم که جنبش دانشجوی ایران در حقیقت صاحبش هست از 3.5 میلیون دانشجو که ما در ایران داریم 1.7 میلیون نفرش زنان هستند این جنبش جوان این جنبش جنبش پرتوان این جنبشی که خواهان آینده است و برای نان و معیشت نمیجنگه بلکه برای ارزشایی که بهش باور داره و نیکاها و در حقیقت ساریناها و جیناها در حقیقت مثالهایی بودند این جنبش دانشجویی مسلط به فراوری نوین در حقیقت در ارتباط با سیستم جهان دانشجوی جهان فرزند قرن بیستم این قامت اندیشه جامعه ایران است و در حقیقت جنبش دانشجوی ایران به راستی جمهوری اسلامی حق داره که از اون بترسه برای 16 آذر که اتفاقا همزمان میشه با چهلم سالگرد آمری آرمیتای جوان این جمله رو بگم من تمام کنم آرمیتایی که اخیرا یک دستخط ازش منتشر شده که زمانی پدرش میگه دخترم میری بیرون نگران موهات هستم به پدرش جواب میده پدر یک زمانی به این موهای من افتخار خواهید کرد دانشجویان زن ما دانش آموزان زن ما اون نیروهای بالنده آینده ایران هستند که ریشه در خاک دارن ریشه در خاک سرزمینی که با خرد طبیعی و نه با تبهمات و جاهل جاهلیات مذهبی در حقیقت آینده ایران رو خواهد ساخت جناب نوروزی یزدان شهدایی عزیزم اشاره کردی به تورم اشاره کردی به خط زیر فقر و مسائلی از این قبیل من به یاد میارم دوستی داشتم معلم بود زمان شاه بعد از زورم میمد تو روزنامه اطلاعات کار میکرد یادش به خیر باد حقوق ماهیانه چهار هزار و دو هزار تومنم از اطلاعات میگرفت شیش هزار تومن یه خونه بسیار زیبا تو شهر زیبا داشت تقارون اسمی هم پیدا میکنه دویست پنجامت خونه بود دو طبقه راحتی زندگی میکرد اتومبیل داشت پسندازم میکرد سفرم میرفت من الان فکر میکنم معلم ما چقدر باید حقوق بگیری که فقط غذای خانوادهش رو فراهم کنه معلمانی هستند داره فوق لیسانس فوق لیسانس درست نه از این قلابیایی مثل آقای نمیدونم شمخانی و اونای دیگه چپ و راست دکترا میگیرن آقای قالیباف و غیره محسن رضایی و الباقی امروز یه معلم چقدر باید حقوق بگیره نمیگم در سطح صالحی عزیز ما در اون زمان در سطح متوسطی که بتونه زندگی کنه چقدر باید درآمد داشته باشه سوال میکنم ازشون بله جمع نوزده اساسا ما یه طرحی رو پیشنهاد کردیم با آقای سادگارا دوست شما هم در برنامه شاید اشاره کرده باشه که از این به بند اساسا اگر حقوق مردم ایران کارگران با دلار پرداخت نشه 
عملا امکان زندگی کردن برای اونها وجود نداره همیشه در حقیقت هر چه که دارن حداقل یک سوم یا یک چهارم در حقیقت هزینه‌ای که در ما باید بکنن به همین خاطر است که اغلب اینها شما در نظر بگیرید که ما 6 میلیون بی خانمان داریم از کجا اومده 6 میلیون بی خانمان فقط در همین تهران پایتخت دینداران اسلامی شبانه 20 هزار معتاد در گرمخانه ها میخوابند و صبح زود باید اونجا را ترک کنند برن بیرون این جهنمی که در حقیقت امام خمینی مستضعفان میخواست برای مردم ایران به ارمغان بیاره حال به اونجا رسیده که خودشون میگن شما چرا خودتون میایید با جای دیگه دنیا مقایسه کنید شما زندگی خودتون باید با بنگلادش مقایسه کنید راست میگن هنر زمامداران اسلامی این بود که ایران رو به بنگلادش تبدیل کردن و کردن جای شاه برای ژاپن شدن و حالا بنگلادش بله بله در حقیقت حالا شما به در فرصتی بشید من در قسمت در حال فساد حکومتی میتونیم برگردیم شما هویدا افتخارش این بود که یک خودکار برن میکرد در 13 سال که ایشون در حقیقت نخستدیر این کشور بودن هنزا. شما نگاه کنید بله همون قیمت تو دادگاش گفت بله شاهد بله بله سکای سکایی که در حقیقت سکای تومن یک تومن یا ریال یک دو ریال پهلوی از زمانی که اومد سر کار تا آخری رفت آخر رفت همون بود نه مثل کشور ترکیه صد برابر شد نه مثل کشورهای دیگه در حقیقت اینقدر ما نرخ ارز بالا پایین داشتیم اینها در حقیقت شاهکارهایی بودند که اون دولت مردان اقتصاددانان تونستند و در حقیقت جامعه ایران هم اون رشد رو کرد در اون دهه آخر ما صاحب رشد های 10 تا 12 درصدی بودیم که در دنیا بی‌نظیر بود در جمهوری اسلامی هم در حقیقت شاهکاری که به خرج داره اینه که در حقیقت روزانه میلیاردها تومان پول چاپ میکنه به اعتبار در حقیقت و تبدیل میشه به تورم و تورم مالیات مخفی هست که خراب میشه سر سفره های مردم ایران در حقیقت معلم و دانشجو و کارگر و به اصطلاح تمام اقشار مردم ایران در حقیقت آسیب دیده و در واقع اینو به خدمت شما بگم جمهوری اسلامی داره غارت میکنه در حقیقت حیات و ممات و شما در نظر بگی جناب نوروزاده وضعیت آب و هوای کشور رو آه. الان شما الان شما در نظر بگیرید ما کاپ 28 در دبی برگزار شد سالانه میگن بین 26000 تا 50000 نفر فقط از آلودگی هوا میمیرن کشوری که بر اقیانوس گاز و نفت خوابیده مازوت میسوزونه و در حقیقت ریه های ایران رو نابود کرده کشور امارات باید بیاد 270 میلیارد دلار تا سال 2030 برای تأمین انرژی های پاک صرف کنه و آقای رئیسی روش نشد بره اونجا بره اونجا چی بگه در در بره در در بسترا در کنفرانس جهانی محیطی چی بگه حکومتی که محیطی کشور رو جنگلاش و آبش و دریاچه ارومیه رو زایندرود و خوش کردن تدیک کردن به موشک برای حماس برن چی بگن اونجا به همین خاطر جناب نوریزاده واقعیت قضیه که ما در یک جامعه هستیم که مردم ایران شاید بایستی برای اینکه قدر عافیت بدونن به این بلا مبتلا بشن تا در حقیقت برای آیندهشون دوباره حوس نکنن که مردی رو در ماه ببینن و حکومتی رو سر کار بیارن که در حقیقت ها به جای نان بر سر سفرهشون جنگ آورد و حقارت و فساد جناب شهدایی من اینا که شما میگی منو به یاد بعضی از نکات میندازه که تعمل میکنم که ما چه کردیم با خودمون ما ملت چه کاری کردیم با خودمون جبهه ملی با ما چه کرد چپ وابسته چه کرد 
بارها اینو گفتم محسن خاتمی دوست عزیزمون میگه رفتیم تو چین رهبر چین به ما گفت شاه بکسوری است که تو رینگ افتاده برید بلندش کنید زیر بارشو بگیرید عرقاش پاک کنید و امتیاز بگیرید ازش پارلمان بگیرید ازش اون وقت ما رفتیم چاقو کشیدیم تیکه بارش بکنیم میخوام بگم بهتون ما متاسفانه من هرگز یادم نمیره جلسه ای رو که در خونه آقای سنجابی برگزار شد بعضی شاهدانش هم زندن با ماشین من با دکتر بختیار رفتیم اونجا اینا رو میگم مردم بدون اینا رو. در این جلسه دکتر بختیار با لبخند و خوشحالی گفت بالاخره شاه موافقت کرد دولت رو به ما بده آقای سنجابی بلند شدن از گزی که آقای سلامتیان از اسفان آورده بودن جلوی همه گرفتن همه برداشتن گفت شاپور جان پس باید بشینیم و کابینه رو درست کنیم دکتر بختیار گفت البته شما بزرگ ما هستی من گفتم شما وزیر خارجه باشید که در واقع جایگاه شما به همونجاست یه دفعه سنجابی گفت چی؟ رئیس دولت منم من رهبر جبه ملیم دکتر بختیار گفت ولی شاه منو انتخاب کرد و الان به خاطر من و تو نباید این فرصت رو از دست بدیم ما با یک دیوی روبرو هستیم که پا میشه میاد تیکه پارتون میکنه من نخصفزی ولی شما جای نخصفزی تصمیم بگیر ولی فعلا شاه منو انتخاب کرده شما را که دید شما رفتی دستشو بوسیدی بعد چنین دست خمینی رو بوسیدی اعتماد نکرد ولی در مورد من قبول کرده من رفتم و سریح من و دکتر صدیقی با شاه از گذشته ها گفتیم و خطاها چرا ما بعد سالها در زندان باشیم ما که تلفتار مشروط هست برحال آقای سنجابی جعبگز و گذاشت زمین دو دقیقه بعد بی بی سی که باید خبراش دو سرس قطعی داشته باشه بدون داشتن سرس با یه تلفن اخونه سنجابی اعلام کرد همکنون شاپور بختیار نفر دوم جبهه ملی اخراج شد هنون نه جلسه ای بود نه تشکیل شده بود نه بختیار از حزب ایران رفته بود که آقای قاسمی آرزو داشت ایشون بره که خودش دبیر کل بشه هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد بود اینا بعدن اتفاق افتاد ولی بی بی سی اعلام کرد شاپور بختیار اخراج شد یعنی همون اول خنجر تو کمرش فرو کردن و بعدم دیدیم آقای سنجابی رو وزیر خارجه شد البته پسر گسفروش اسفانی هم معاون سخنگوش بهترین فرزندان وزارت خارجه رو در دوره ایشون اخراج کردن بهترین سفرهای ما اخراج شدن سه ماه بعد با کمر شکسته درد تو پلای نخست وزیری دیدمش گوه آقا امرو اومدم کلک و کندم استفاده یا زنده ها داریش فروهر حتی تو کابینه بازرگان که سرنگون شد ایشون ادامه داد زیر نظر شورای انقلاب و اونجور ناجوان مردانه او و پروانه نازنی رو کارداجین کردند. درنگ کوتاه بکنین سارا برامون خواهد خواند و باز میکردیم
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم هزار جهد بکردم هزار جهد بکردم که سر عشق Shamayel, to be did, 
درود دوباره صدای دلنشین سارا خدایار با اشعار حضرت سعدی خب یزدان شهدایی عزیزم من خیلی افزدم در واقع برنامه مال شماست حرفای شما رو باید بشنوید که بسیارم خریدار داره واقعا بهت میگم اینو با کمال غرور و افتخار میگم اتفاقا در لس آنجلس هم ذکر خیر شما بسیار شد در محفل دوستان و نوع نگرش آهنگ کلامت که خیلی به دل مینشینه دو تا از تماشاگران همیشگیت به من میگفتن مثل اینکه ساعت برنامه آقای شاهدایی زنگ میزنن به ما مثل که به دلمون زنگ میزنن زود میدویم میریم و میبینیم داره صحبت میکنه اینقدر زیبا شمرده بدون ادعا بدون قرور و درود میفرستیم بهش در حال منم ازت بسیار سپاسگزارم که افتخار دادی ما در برنامه میزبانت باشیم جام روزده اگر اجازه بدید زمنی که لطف شما و بینندگان شامل خال ما میشه ما همه در مقابل آنچه که سرنوشت جمعی ایرانی ها هست خاک پاک ایر... پای ایران هستیم من نکته ای رو اشاره کردید قبل از اینکه برنامه به بریک بشه برحال به وقت استراحت برسه خیلی بحث مهمی بود من همیشه انقلاب اسلامی رو انقلاب در حقیقت جهل علیه اقلانیت معرفی کردم اشاره ای کردید به مسئله جبه ملی تنها مسئله جبه ملی ببینید همون جنبش دانشجویی که در بهترین دانشگاه های اون دوران که پهلوی ها ساختن بعدا کنفدراسیون دانشجویی شدن پخش کننده اعلامی های خمینی و در حقیقت نیروهای برندازی شدند که در حقیقت در همون حکومت قاعدتا میبایستی منتقد اون حکومت باشند برای اصلاح و رفرم در اون جامعه کاری بکنند من یک مثال مثال میخوام بدم بسیار جالبه نمیخوام به اصل موضوع بپردازم ولی چون مقایسه کردید میخوام بگم اخیرا این مسئله فساد اخیر و مالخاری من نمیدونم چه اسمی روش بذاریم که تحت عنوان سلطان چای بایستی گفت 3.5 میلیارد دلار پول مملکت رو خورده و صدا درش اصلا صدای کسی هم در نمیاد از مقامات حکومتی من نمیخوام به اصل مطلب بپردازم که اولیگارش های اسلامی چه نقشه ای کشیدن در طول دهها از سال 85 سپاهیان ورود کردن به سیاست و برنامه ریزی کردن برای اموال ملی اموال عمومی مردم که قاعدتا باید در دست دولت ها باشه بینا نمیخوام بپردازم فقط میخوام یک مثال بزنم که به صحبت شما برمیگرده ببینید ما در زمان حکومت پهلوی یک چای داشتیم یک براند چای به اسم چای جهان چای جهان یکی از چای های بهترین چای های اون دوره ایران بود من میخوام برگردیم به بله برگردیم به اون روزگار که در حقیقت خیلی تجربه بسیار جالبه چای جهان کارخانه چای جهان متعلق به محمد صادق فاتح یزی بود بله سرمایدار یزی که مجموعی از صنایع مختلف ایران رو دایر کردن پتو روغن موتور در به اصطلاح شهر صنعتی کرج که بعدها به خیلی مشهور شد کارخانه متعددی داشت و هزاران کارگر ایرانی کار میکردن از اون سرمایداران کلاسیک ایرانی بودن که با ابتکار خودشون بدون بهره بندی از نمیدونم ارزای ترجیحی و غیره ولی در جامعه ای که امکانی رو داشت یک سرمایه‌دار کلاسیک به تولید ثروت و به اصطلاح رفاه در اون جامعه مشغول بودند چریکای فدایی خلق اون دوران اومدن آقای فاتح یزدی رو تحت عنوان 
در حقیقت بوجوازی کمبرادور که خون کارگران رو در شیشه کرده اعدام کردن هیچ وقت من یادم نمیره اون روزگار رو در حقیقت یک سرمایدار یک در حقیقت کارافرین رو که امروز اسم مناسبیه که در حقیقت با ابتکار خودش با نبوغ خودش کلی در اون مملکت تولید و ثروت و کار رو انداخت اعدام کردن همون تفکر همون تفکری که بعدا آقای سنجابی و دیگران خمین رو در ماه دیدن حاصل همون تفکره و الان ما فسادی رو داریم در چایی که در حقیقت آقای جوان متولد ۱۵ای به اسم آقای در حقیقت رحیمی نیم میلیارد دلار شما در نظر بگید میگن ترامپ ثروت ترامپ بعد از 50 سال کار دو میلیارد و 600 هزار دلاره این آقا سه نیم میلیارد دلار بهش پول دادن در باندهای مافیایی اولیگارش های اسلامی که بره در حقیقت سنایه جدید چایی چای رو وارد کشور بکنه تا بتونه چای کشور رو با مرغوبیت جدید به روز بکنه و در بازار جهانی عرضه بکنه این نصف بیشتر این پردوگوی های یک میلیارد شد در بازار میفروشه بنابراین شما در نظر بگید این چایی در حقیقت تا اگر اسمشو اشتباه نکنم در حقیقت چای تا بش اسمشو گذاشتن اینا در مقابل اون چای جهان چای انقلابیونی است که میخواستن در حقیقت حکومت مستضعفان رو در ایران برپا بکنن در مقابل چای که طریقا سرمایه‌دارها میخواستن بیارن اون خدماتو کردن دوست من هم... دوست من اگه یاد باشه اون چای بسته 500 گرمیش 9 تومن بود 9 تومن حالا یه نکته ماهافرید و اینا کشتن چون یه سرمایه‌داری بود وطن پرست اومد تو ایران هیفده هزار کار ایجاد کرد و خودش هم ده میلیون دلار گذاشت ولی یه خانومی تو کانادا با کمک تحفه آرادان آقای احمدی نژاد هفتصد و پنجاه میلیون دلار بالا کشید بعد رفت زن آقای اندیشمند واشنگتن نشین امام به سر سابق شد براش خونه خریدی زندگی جو بعد اون جدا شد ازش و این خانم الان داره روی آسمون را میره 750 میلیون دلار رو زب در 50000 تومان بکن تمام بلوچستان و خونه میسازی تمام بلوچستان و خونه میسازی آقای دوست من من گاهی اوقات چون اون زمان رو دیدم مثل شما جوون بودم دانشجو بودم افکار تند داشتم همه اینا رو دیدم و واقعا ما ناجوان مردی کردیم در حق پهلوی ها سیعات همه حکومت ها دارن همسایه ما هم سوئیس نبود صدام بود یمن جنوبی بود عربستان بود پاکستان بود و بقیه ما حکومت نظامی نشیم پاکستان همش حکومت یه بوتور هم تحمل نکردن کشتنه میخوام بگم در چ... حتی ترکیه در چنین شرایطی که ترکیه حکومت نظامی داشت پاکستان حکومت نظامی داشت عراق حکومت شبه نظامی داشت ما یه حکومت سویل داشتیم مشکلات هم بود اشتباهات ساواک هم بود جنایت هم بود خیلی خوشحال شدم آقای ثابتی اومد تو این پنج قسمت دیشه حرفا رو زد بعضی رو نگفت ولی آنچه را گفت قابل تحمل بود ما زمانی که اقرار به خطا بکنیم دوست من اون وقت میتونیم راه ثواب رو پیدا کنیم هنوز یه عده مشکلشون 28 مرداده آقا ویل کنید امامزاده رو تموم شد بشینین بررسی کنین چرا به 28 مرداد رسیدیم اگر زندیات دکتر مصدق 
پیشنهاد هری منو پذیرفته بود کودتا نمیشد این اتفاقا نمیافتاد کشور ما مسیرش رو توی مشروطیت بگذریم برگردم سر مسائل امروز دوست من الان یه بخشی که در میان محافل مطرحه نه فقط محافل نخبه بلکه مردم عادی تو بازار توی کسبی تو خیابون مسئله اینه بعد خامنه ای چه میشه آقای خامنه ای در واقع اون مهره ای رو که داشت که فکر میکرد میتونه آقازادش رو به تخبشونه عملا از دست داد یعنی رفت رئیسی رو اوورد همه رو رنجون همه رو انداخت بیرون که آقای رئیسی رو بیاره تو این چهار سال به مردم معرفی کنه که ایشون شایسته رهبریست اونم بشه رهبر پس فردان بکنه مثل چیز بیاد پس فردان به قایم مقام بعدم آقای رئیسی بگه به علت خستگی و ناراحتی دیگه نمیتونه که آقا مشتبه بشه سر تخت سلطنت آقای رئیسی هم باشه به عنوان رئیس قوه قضایی زهرماری خلاصی بهش بدن نماینده امام مجتبا در سراسر ایران یه از این مزخرفات رئیس حوزه علمیه و بقیه عمر رو به خوشی و خوبی سر کن حالا ملت ایران شعار داد مجتبا بمیری رهبری رو نبینی شما چه فکر میکنید ملت ایران الان در نگاهش چرا میبینید آیا مردم راضی خواهند شد که سپاه کودتا بکنه و در خامله ای قدرت رو بگیره و بعد بیاد دست به دامن سیاسیون بشه از جمله مثلا اصلاح طلبان یا یه پرده بالاتر بعضی از منتظران مقام در خارج جمع میزده نه آقای مشتبا نه پدرش رهبر مردم ایران هستن و نه جمهوری اسلامی حکومت مردم ایران اینا جواب خودشون رو گرفتن هفته گذشته در همین برنامه خدمت شمایل کرده وقتی عباس عبدی میاد وقتی که در حقیقت ایسپا میگه که ده درصد حد اکثر شانس شرکت در انتخابات هست جواب مردم ایران روشنه مردم ایران مسئله شون دیگه واقعا اصلا خامنه ای و رهبری نیست مسئله آینده ایرانه براشون اینا هرانچه رو که در حقیقت اون اعتبار و مشروعیتی که آقای خمینی داشت در طول زمان به حقارت تبدیل شده ارسیدم خدمت شما ما یک تصفیه حساب تاریخی داریم میکنیم با در حقیقت جهالت دینی با اصل باور مردم ایران دارن یک بازبینی میکنن خودشون رو ما سرزمینی هستیم که با یک فرهنگ در حقیقت خرد طبیعی با یک فرهنگ بسیار بزرگ جهانی که در حقیقت دادگستری از اون میاد فرهنگ فرزانگان بوده صلح جهانی رو با خودش ارمغان آورده در یک جغرافیایی که بیش از در حقیقت سی و دو قوم به روایت تاریخ و ثبت کبیده در کنار هم هزاران سال زندگی کردند فرهنگی که حاصل در حقیقت آینها و در حقیقت اصورها و میراسهای مشترک هست ایران اینه نه حکومت آقای خامنی و خلافت ولایت فقی واقعیت رو بخوای در حقیقت تصادفی اتفاق افتاد که وقت نیست به این پرداخته بشه که در حقیقت حکومت ساسانیان حکومت هخامنشیان حکومت ایرانیان چجوری دوچار این این مصیبت شد در حقیقت الان مردم ایران ما مسئلهشون در حقیقت بازیافت همون ایرانه جوانانی مثل سارینا جوانانی در حقیقت مثل آرمیتا جوانانی مثل در حقیقت 
توماج توماج صالحی این هنرمندان این ورزشکاران اینایی که شما میبینید اساسا فرق میکنن با اونایی که رفتن پابوس و خمینی شدن با شاعران و نویسندگانی که در حقیقت آغازشون دیدن ایشون در ماه بود اینا نسلی هستند که در حقیقت ریشه در همون فرهنگ ایرانی دارن و در حقیقت آقای خامنه ای و فرزندش در هر داردسته سپاه اینها واقعیت تمام کسانی که شما میبینید درست الان در رأس حکومت هستن ولی حکومتی نمیکنن بر مردم ایران من یک صحنه دیدم فکر کنم هفته گذشتم در همین برنامه شما شاید گفته باشم شما در نظر بگیرید در اون سیلابی که اومده بود در مازندران مردم امام جمعه و شهردار از ماشین میکشن بیرون وادارش میکنن که در حقیقت در حقیقت توی آبها را بره تا بفهمن مردم چی میگه وادارش میکنن هستن و اونجا شعار میدن میگن اگر یک فساد کمتر بشه مردم ما راحت تر میشن یا غزده رو به روخش میکشن در همون شاید مردم ما مسئلهشون دیگه حکومت اسلامی نیست حکومت اسلامی مهمه باش تعیین تکلیف بشه و به زبالدان زبالدان تاریخ بیفته و اون روز یک سازکار سیاسی ولی واقعا دیگه مسئله مردم ایران نیست در حقیقت حدیث ولایت فقیه و حکومت اسلامی تموم شده من تا این نکته خدمتتون بگم به نظر من آقای خامنه ای در حقیقت تبیین شده یک فرقه اسلامی ما دیگه چیزی به اسم جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی نداریم وقتی که از نمایندگان مجلسش نصفش دارن در حقیقت خل اصلاحیت میشن و نمیتونن دوباره کاندیدشن همون نور چشمه خودشون بودن دور قبل شما دیگه چه انتظاری دارید آقای خامنه ای فرقه ای شده که میخواد پسر رهبر فرقه رو به قدرت بنشونه برای نگهداری فرقه با همون تندلی که روش خواهند نشست و مقامی که دارن به قبرستان تاریخ خواهند رفت مسئلهش مردم ایران نیست و آب از آب تکون نمیخوره ممکنه در حقیقت آنچه که تغییر اتفاق آنچه که اتفاق خواهد افتاد اتفاقا امنیت این نظام به خطر خواهد افتاد امنیت آقای ظریف ها آقای در حقیقت روحانی ها و خاتمی ها که هنوز دوم خودشون وابستن به دوم این نظام به خطر خواهد افتاد اونا باید فکر عاقبت خودشون بکنن مردم ایران تعیین تکلیف کردن و اینا اگه جون سالمه در ببرن از مردم ایران در دادگاه های در حقیقت عدالت دوران انتقالی همشون به محاکمه مثل سران نازی محاکمه خواهند شد بنابراین من میخوام اینو به شما بگم چنین فرقی ادامه در حقیقت تداوم ده برابر بحران خواهد نخواهند تونست اون حلقه آقای خامنه اگه چسبی هست بین اولیگارشا بین باندهای فاسد بین وزرا وزرای خائن بین مال دزدان در حقیقت سپاهی و غیر سپاهی اون چسب اگر بره نفاق و دعوا بین خود اینا بیشتر راه خواهد افتاد اینا دنبال یک راه حل میگردن که چه شکلی بتونن خودشون نجات بدن حکومت جمهوری اسلامی غیر قابل نجات شده جناب نوروزاد ممنونم ازت یزدان شهدایی عزیزم مثل همیشه وقتی پایان برنامه یا نویسنده یا برنامه ساز احساس رضایت میکنه این به نمایشی از اینکه مصاحبه شونده درست صحبت میکرد به یزدان شهدایی درود میفرستم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرشم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد ایجازا نوریزاده تا دیدار بعدی با یزدان شهدایی عزیزم یکی از ستونهای شورای گذار و دوست نازنین شما را به خدای عاشق می سپارم